0: Soir,
1: rentrez chargé sur les scènes parisiennes. Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Et que, que Jack est emballé... Il est 20h passé d'une minute sur Radio Campus Paris. Vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on est très content de recevoir un magicien de l'hybridation des formes dont on parle régulièrement du travail depuis quelques années. Marc Lenné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler de votre nouvelle création, Vanishing Point, qui est présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 17 avril. Et on revient avec vous tout de suite. En deuxième partie d'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de « Toujours la tempête ». De Peter que une mise en scène d'Alain Françon aux ateliers Berthier. De Tieste une création de Simon Stone d'après Sénèque, qui est présentée au Théâtre Nantéramandier. Et de Schizophrénie, un spectacle écrit et mis en scène par Morgane Laurie à La Loge à Paris. Et je laisse tout de suite la parole à Laurent pour débuter cette interview. Bonsoir. Alors on va découvrir au fur et à mesure de l'émission le, la, la forme dont on va parler.
3: Euh, mais on peut déjà dire une chose, puisque c'est ce que vous revendiquez, c'est le fait que Vanishing Point soit un road movie. Alors, il y a une forme de paradoxe à vouloir, dans un lieu qui favorise plutôt des écritures du huis clos, euh, à, au contraire, essayer de nous emmener très, 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 très loin et de bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Est-ce que ça, c'était un des, de vos désirs de départ Oui, oui, ouais, c'était l'enjeu initial, c'était de savoir comment, dans l'espace
4: clos du théâtre, on, pourrait, on pouvait essayer comme ça de, de représenter un voyage en voiture, ce qui est commun dans la littérature et au, au cinéma. Mais ce que j'avais, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, jamais vu sur une scène de théâtre, Donc, à l'origine de ce projet, il y avait comme ça le désir de travailler sur un genre qui est le road trip, et de voir comment j'allais pouvoir me dépatouiller de tout ça sur une scène.
3: Alors, euh, on pourrait le faire simplement par le recours à la parole, puisque c'est la, la magie euh, primitive du théâtre, celle qui nous est donnée. Vous, vous le faites euh, par la parole, entre autres, puisque les, les, les personnages évoquent les lieux où ils sont. Il, a, il est énormément question de lieux, de voyages, de routes. Euh, tout ce, ce lexique-là est convoqué, mais ce qui nous saute aux yeux, c'est d'abord euh, un dispositif scénographique singulier, puisque euh, il y a, au centre du plateau, une voiture. Ouais. Donc très impactant, mais moi quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'ils vont faire Parce qu'à la fois, c'est très beau, très séduisant, mais comme on joue à partir d'une voiture, surtout que c'est un objet qui est fermé, mmh. on se dit, bon, ça, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis des écrans. Et au fur et à mesure, on comprend qu'en fait, cette voiture euh, va s'animer, va voyager euh, par le jeu de défilement euh, des, des écrans qui sont derrière. Pour, on va essayer d'être un peu précis. La voiture est présente, elle est filmée de côté et de face, et derrière, euh, défile un paysage québécois que vous avez traversé, québécois ouais. et canadiens, c'est, c'est ça C'est ça, absolument.
4: Bah, c'est, un, c'est un procédé, c'est un trucage qui est vieux comme le cinéma, en fait. C'est simplement, on pose une, une voiture devant des, des, des écrans sur lesquels on fait défiler des paysages, et on refilme cette voiture, et on donne l'impression que cette voiture avance dans ces paysages.
3: Mais alors, ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai eu le sentiment, justement, je me disais, bah, effectivement, c'est vieux comme Hérode, mais alors pourquoi j'ai eu l'impression que c'était plus réaliste que dans les vieux films de cinéma C'est une question technique toute bête, mais est-ce que vous avez particulièrement soigné les raccords lumière entre la voiture et le défilement de l'écran Oui, oui,
4: absolument, hein tout, était, tout était très précis puisque la, la calorimétrie des, des caméras ne pardonne pas euh, comme ça ces, ces différences de teintes si la carrosserie était... Euh, trop chaude et, et que les paysages derrière sont, sont froids ou, 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 ou comme ça, lumineux, il faut absolument pouvoir accorder. Donc techniquement, c'était un, un pari. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été magnifiquement accompagné par euh, Kevin Briard, l'éclairagiste et le Qui est éclairagiste de théâtre ou Qui de, est éclairagiste de théâtre. Non, 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 il est vraiment éclairagiste de théâtre. Le projet, c'était absolument d'être sur un plateau de théâtre au présent du plateau et de faire avec les moyens du théâtre même si effectivement vous l'avez évoqué tout à l'heure à l'origine du projet il y a un voyage que j'ai effectué dans le grand nord québécois je suis parti de Montréal et j'ai été jusqu'à la Bay James. Donc c'est une route de 3200 km et j'ai, pendant ce voyage, j'ai filmé absolument tout. C'est-à-dire qu'il y avait trois caméras. Je suis parti en voiture, j'avais équipé la voiture de trois caméras. J'avais une caméra en plus à la main avec mon équipe. Nous sommes partis à quatre avec un des musiciens des Moriarty et nous sommes partis faire ce voyage d'abord pour, pour nous inspirer pour pouvoir. Écrire. Vous ne saviez pas encore
3: ce que vous alliez raconter.
4: J'avais, si si, j'avais l'intuition quand même de la fiction. C'est-à-dire que tout est parti. Euh, à l'origine du projet, il y a d'abord le désir effectivement de tenter euh, de, de, de réaliser un road trip sur une scène de théâtre et très vite j'ai eu cette intuition, cet argument euh, que tout commencerait par le suicide d'une femme dans sa voiture. Euh, donc la pièce, pas, je crois que je peux le dire, la pièce commence euh, euh, par une scène dans un garage d'une banlieue de Montréal où Suzanne, une femme d'une cinquantaine d'années, allume le contact et laisse les gaz d'échappement euh, l'asphyxier et, euh, et au moment où elle est sur le point de mourir peut-être, euh, euh, lui apparaît en vision un jeune homme, un, un autostoppeur qui lève le pouce. Et à partir de là, on, on entame un flashback. Euh, et ce flashback va nous raconter euh, la rencontre de Suzanne et de ce jeune autostoppeur et le voyage qu'ils ont fait ensemble dans le Grand Nord, euh, à la recherche, à la poursuite d'un troisième personnage qui s'appelle Joe. Euh, euh, et voilà, c'était l'argument initial.
3: Et alors, il y a deux personnages qui sont très souvent repris qui sont cette femme et cet autostoppeur. Et puis un personnage qui est bizarrement absent pour eux, puisque c'est celui qu'ils cherchent. Elle, elle cherche une amie. Euh, lui cherche son ex-compagne euh, qui a disparu. Euh, et Il y a beaucoup de, de mélancolie et de tendresse dans cette, dans cette recherche-là. Et puis il y a la figure de cette absente, et bizarrement, alors qu'elle est absente, c'est elle qui apparaît le moins en image. Et de la, de la façon la plus charnelle sur l'écran, c'est Marie-Sophie Ferdan, mm-hmm. qui, enfin pas à l'écran, pardon, là-dessus, euh, sur, le, sur le plateau. Et qu'on voit bien en chair, c'était volontaire, ce, oui, ce oui, décage-là, de faire que le fantôme, presque, des uns, bien sûr. soit ouais. pour nous une présence très concrète
4: Absolument, c'est-à-dire qu'il y a ces deux personnages qui, qui en cherchent un, un troisième. Et ce troisième personnage, dans la fiction nous raconte son voyage dans un club à Montréal, un club qui n'existe pas. Là, en revanche, c'est une entorse au caractère documentaire de mon spectacle. C'est un club... Je ne vais pas dire le nom là, puisque c'est quand même une des petites surprises de la, de la pièce. Mais donc, le spectateur, comme ça, a toutes les pièces du puzzle. C'est-à-dire qu'il a à la fois... une histoire qui se raconte euh, grâce au cinéma, grâce au dispositif de tournage que vous avez décrit, et un récit euh, beaucoup plus théâtral, c'est une sorte de conte euh, qui qui lui est fait par le personnage que les deux autres euh, recherchent et donc, euh, au, ce qui m'intéressait, c'était cette, euh, cet emboîtement, mmh. cette imbrication, on peut dire ça, mmh. euh, des récits, et de voir comment, au plateau, j'allais pouvoir m'amuser à, à créer euh, ouais, une espèce de dispositif narratif gigogne, euh, qui allait faire s'entremêler les histoires et perdre ou non euh, le spectateur.
3: Mais... Mais ce qui est est génial c'est qu'on a souvent une suspicion quand on voit de la vidéo sur un plateau de se dire ah mon dieu alors ça veut dire que le triomphe du simulacre est avéré euh, maintenant on va tous regarder des écrans et on va plus regarder des acteurs alors que je trouve qu'il y a un travail euh, très subtil au contraire de comment je raconte par l'écran ou comment je raconte euh, par l'acteur comment vous avez abordé cette chose là. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement,
4: j'ai, j'ai tout se fait au présent et à vue. C'est-à-dire que j'assume le plateau comme un, comme un lieu de tournage. Et donc tous les trucages liés à ce tournage sont, sont réalisés sous les, sous les yeux des, des spectateurs. Ce qui permet de créer comme ça une forme de distance, une distanciation mmh. qui malgré le caractère un peu mélancolique ou, ou morbide de la fiction, permet d'apporter comme ça, une, je pense, un véritable humour et un véritable décalage, et en même temps une poésie, une
3: étrangeté euh, euh, à la, à la, aux situations qui sont, euh, qui sont décrites. Ouais, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire à la fois une immense participation, comme si c'était vrai, et en même temps le plaisir de la distance, du, de la chose en train de se faire sous nos yeux. Voilà, mais, mais ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres mises en scène qui sont plus ironiques de ça, qui mettent mmh. plus en avant le trucage, là il n'y a pas de, de moquerie à l'égard du trucage. On mmh. reste quand même dans la fascination du paysage.
4: Absolument, mais mmh. d'une manière générale, euh, même si j'ai pu être tenté euh, il y a quelques années par, euh, on va dire, une forme d'ironie ou, ou presque de cynisme qui caractérise un peu notre époque, euh, je suis de plus en plus réfractaire à, à cette... Euh, à cet humour-là, parce que mmh. je trouve que c'est un humour dangereux, c'est un humour qui nivelle, et c'est vrai que j'ai cherché à raconter une histoire euh, qui nivelle, je veux dire, enfin bon, il faudrait que je rentre dans les détails. mais euh, euh, c'est... J'ai cherché avant tout à raconter une, une, une histoire euh, qui a son caractère presque mélodramatique, mais en tout cas une histoire sensible, et, 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 et à prendre, non pas au sérieux, mais à, enfin, je ne saurais pas le dire mieux que ça, à prendre au sérieux le, les aventures de mes personnages.
2: Ce soir, dans la programmation d'Antoine Cadou, on découvre Flaco et son album Nature Boy. On vient d'écouter The Odd and Beautiful. Et nous, on est en compagnie de Marc Lenné, qui nous parle de son nouveau spectacle Vanishing Poy, qui est présenté au Théâtre National de Chaillot. Donc, on en, parlait, on en parlait tout à l'heure, une hybridation des formes. J'ai un peu le sentiment, Marc Lenné, que vous êtes dans une, dans une recherche permanente de, euh, d'emporter le spectateur avec cette hybridation justement. moi j'avais découvert votre travail avec Memories from the Missing Room mmh. où le dessinateur Philippe Dupuis créait la scénographie en temps réel mmh. euh, et là cette, euh, cette volonté de nous présenter euh, une image réellement une image de cinéma est-ce que vous avez euh, le sentiment que euh, chacune de vos créations nécessite pour vous un nouveau défi esthétique
4: euh, oui, enfin, oui un, oui, un défi. Si c'est, c'est, c'est vrai que j'aime assez me fixer comme ça des tâches apparemment impossibles. C'est, je, je, je veux dire, quant à moi, quoi. C'est des défis. Et qui, je ne sais pas si c'est des défis dans l'absolu. En tout cas, moi, je, je les prends comme tels. Mais, euh, mais c'est vrai. Vous avez dit une chose importante, c'est d'emporter le spectateur. C'est-à-dire que même si à chaque fois je me je m'impose des dispositifs scénographiques précis, l'idée ce n'est pas simplement d'interroger ce dispositif et de, et de le mettre en, comme ça, en valeur ou en mouvement, l'idée c'est vraiment de, de, de raconter une histoire grâce à, à ce dispositif et c'est un peu la particularité de mon travail, c'est vrai que je suis scénographe plasticien à l'origine, il y a aujourd'hui sur les scènes un grand courant comme ça de, de metteurs en scène plasticiens qui font un travail, on en parlait hors antenne il y a deux minutes un travail absolument remarquable et c'est vrai que moi je, je n'arrive pas à envisager la, la scène euh, sans la fiction sans la, la, la volonté de raconter une histoire il y a quelque chose au, dans le, au théâtre qui est profondément archaïque, qui est presque à voir avec l'enfance, euh, auquel je, je tiens absolument, qui est la fable, la fiction. et, et J'ai je... le
2: sentiment justement que vos dispositifs sont au service de l'histoire que vous voulez raconter, et ne sont pas, sont pas dans les quoi Il n'y a pas de distance entre votre dispositif scénique et euh, l'histoire que vous souhaitez raconter.
4: Oui absolument, bah, tout simplement parce que quand j'écris l'histoire, je, j'ai en tête le dispositif que, dont je vais me servir, et donc je, je sais souvent, euh, enfin pas toujours, parce qu'on est, on est contredit par le plateau euh, parfois. Mais en tout cas, j'ai une petite idée de, de comment va servir ce dispositif pour raconter au mieux euh, l'histoire que je veux raconter.
2: Il y a un élément dont on n'a pas, pas parlé pour l'instant et qui me semblait également un, un défi le rouge de votre travail, c'est qu'on a des musiciens ouais. présents sur scène. Alors pour le coup, en plus, des musiciens qui avaient déjà été présents dans mmh. une de vos créations précédentes. Et... Euh, et ça paraît, ça paraît finalement assez banal d'avoir des musiciens sur scène, mais finalement c'est pas du tout le cas dans la place que vous leur faites au sein de la création là ils sont, ils ont leur espace, dévolu mmh. sur le plateau, ils sont pas isolés, ils sont pas pour autant mis en avant, c'est, ils ont une position qui de mon point de vue est vraiment très ambivalente, mmh. présent dans la fiction et néanmoins très légèrement en décalage. Et j'ai l'impression que c'est devenu, c'est devenu un peu une marque de fabrique.
4: Euh, oui, je ne saurais pas dire pourquoi. En tout cas, il y a ce désir-là, comme ça, d'avoir de la musique euh, au plateau, et de ne pas avoir des bandes, des pistes, parce que c'est quelque chose que je trouve assez, euh, en général, inefficace. Il Ce n'est pas quelque chose qui me touche. Et, euh, et en revanche, c'est, je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai eu ce désir de, de travailler sur euh, le croisement entre le rock et le théâtre, et, parce que c'est... C'est souvent des, des musiciens de rock, hein, ou de pop, ou de rock, enfin, je ne sais pas comment le qualifier. Mais, euh, donc euh, c'est vrai que ça, me, que ça me caractérise, c'est vrai qu'avec ce spectacle-là, j'aboutis euh, dans ma recherche euh, quelque chose, puisque sur Memories, en fait, je faisais euh, euh, apparaître et disparaître euh, ces musiciens, euh, de manière un peu, euh, voilà, il y avait une sorte de Deus Ex Machina qui... qui qui m'offrait une, une, une certaine liberté. Et à la fin de Memories, je me suis dit, je me suis dit que je, je pourrais tenter de raconter une histoire avec les musiciens présents en permanence au plateau. Et quand je dis présents, c'est quasiment au centre et, et au milieu des acteurs, puisque l'espace sont, est tout même petit.
3: Ils sont mis en scène à un moment, c'est-à-dire oui. qu'ils ont, ils ont un usage comme ça d'une espèce de... De, non pas de foule, mais de groupe anonyme, alors que tout est centré autour de ces deux ou ces trois personnages. Mmh. De temps en temps, il y a une espèce de groupe d'inconnus, de types qui sont dans un bar. Euh, voilà et, et je trouve que c'est encore plus développé ça que dans le, leur présence dans Memories of the Missing Room, où effectivement c'était le revers de la fiction. Oui. Là, ils sont de temps en temps totalement in- indispensables à la fiction.
4: Oui, ils le sont euh, mmh. à... à, à... À double, à double titre, parce que je pense que ce spectacle, sans la, la bande-son qui a été créée, sans la musique qui a été créée, ne, n'aurait pas du tout la même, la même énergie, la même qualité. On s'est aperçu pendant le travail des répétitions que si tout d'un coup on coupait un, un passage musical, euh, l'histoire se racontait moins bien. C'est-à-dire qu'assez vite, euh, ils sont arrivés tard, hein, comme toujours sur la création, pour des raisons à la fois d'agenda et de, de, de méthode. Ils sont, arrivés les, les, ils, sont, ils sont venus travailler une semaine et demie avec nous. Ils, ont tout, ils avaient travailler travaillé un peu en amont, mais ils ont vraiment composé en une semaine et demie avec nous la, 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 la musique du spectacle. Et, euh, et je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment liés euh, organiquement à l'histoire que, que je voulais raconter. Un peu de la même manière que le dispositif vidéo euh, et, et fait partie intrinsèque euh, du projet. Et donc c'était assez, c'est assez fascinant euh, en tant que metteur en scène de voir que tout d'un coup cette, cet élément-là, qui pourrait être une, une, un ajout, une pièce rapportée, devient constitutif de, du, du travail qu'on mène au plateau.
3: Là, on parle de, de la musique, mais il y a aussi quel, un, un rapport surprenant à la parole. Euh, je crois que vous avez écrit le spectacle. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est c'est d'un tel naturel dans leurs paroles. Euh, alors, je, je sais que maintenant, le mot de naturalisme est odieux sur les scènes de théâtre, mais quand il est sublimé par un dispositif comme ça, et par aussi des, des parties prises de, de fiction qui sont aussi totalement fantasmatique, euh, il n'a plus rien de, de, de ce naturel plo- euh, pauvre et si souvent condamné. Mmh. Euh, comment vous avez travaillé cette écriture euh, Alors d'abord j'avais, euh, j'avais un, un atout, euh,
4: c'est que je savais que la langue naturaliste que j'allais euh, écrire euh, serait interprétée par des acteurs québécois et que pour euh, tout français, euh, la simple Enfin, l'accent québécois apporterait comme ça une distance, un décalage, une poésie euh, qui évidemment résonne parfaitement avec la fiction puisqu'elle se passe au Québec. Mais donc c'était important pour moi parce que c'est toujours très dur pour un... quand on est metteur en scène et qu'on écrit ses propres pièces, c'est... l'auteur souffre parce qu'il s'entend. Mmh. Et, et dans Memory from the Missing Room, la pièce était en anglais. Je me suis senti très libre parce que je, je, j'écoutais mon, mon texte dans une langue étrangère donc j'avais beaucoup moins tout le coup d'angoisse à l'entendre. Et là, de la même manière l'interprétation de, de Sylvie Léonard et de Pierre-Yves Cardinal euh, me, me libère en quelque sorte de mon rôle d'auteur. Je ne sais pas si c'est... Si c'est... Très clair ce que je raconte. Je mais mais...
3: me du coup, ça leur collait tellement à la peau que je me demandais s'il n'y avait pas une part d'improvisation, si ça n'avait pas non, été. Non,
4: non, tout est écrit c'est précisément. Incroyable. Euh, les, mmh. les textes les plus littéraires de Marie-Sophie Ferdinand, évidemment, sont, 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 sont très précis. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est, c'est écrit très précisément, mais sur, sur le vocabulaire, ils se sont réappropriés mes mots. Par exemple, ils disent Votre voiture est bonne pour la scrap. J'avais écrit Votre voiture est bonne pour la casse. Voilà, c'est ce genre de, de toute petite. Euh, des formations qui, qui, que je trouve savoureuse moi-même.
3: Alors moi j'aimerais revenir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure parce que je trouve que c'est assez, c'est assez beau, romanesque pour ne pas dire romantique mais c'est ce, ce retour à cette foi du sentiment oui. presque et c'est quelque chose qu'on sent très fort dans ce spectacle c'est-à-dire que c'est ça qui est, qui est beau c'est qu'on n'est jamais sous simplement le le... le le show-off d'un dispositif éclatant, mmh. comme le disait Xavier tout à l'heure, C'est on, on, tout est inféodé à l'idée que ce qui, ce qui va être raconté, ce qui est raconté, est une histoire.
5: Mmh.
3: Et euh, à, à quoi vous l'expliquez ce, ce peut-être, J'ai envie de dire presque... J'ai, j'ai, un virage formel, j'en sais rien. Enfin, de, de, de quelque chose qui procède de, d'une fascination plus formelle. C'est peut-être ma façon de raconter l'histoire, à ce désir d'histoire. Je sais pas. J'avais l'impression, par rapport à Mémorise, d'une simplicité, d'une directivité euh, euh, qui, qui était encore plus profonde, en fait. Oui,
4: oui, mais je, 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 c'est un mouvement, euh, c'est un mouvement que je ne peux pas m'expliquer. C'est Ce que je disais, je suis mmh. assez euh, je, je, tout simplement, c'est, un, c'est probablement un désir de spectateur mmh. à l'origine. C'est-à-dire que j'ai vu des, euh, voilà, des, des tas de spectacles qui m'ont beaucoup impressionné, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup fait rire, mais où effectivement le, l'émotion, même si c'est un gros mot, euh, est mise est mis à distance. Et là, j'ai, j'avais envie euh, de, de, de livrer quelque chose de plus sensible, de plus fragile à nouveau. Je l'avais j'avais tenté dans Spinorama déjà, euh, ça. Et, et en même temps... Euh, euh, c- cette émotion-là, effectivement, ce qui me plaît, c'est qu'elle frictionne avec le dispositif, qui est un dispositif euh, assez contemporain euh, et assez euh, oui, léché esthétiquement. Donc je, je, ce qui me plaît, c'est cette friction entre, entre un caractère, parfois une incarnation euh, naturaliste, concrète, pas psychologique, euh, c'est un grand, c'était un grand débat en répétition, et, euh, et un dispositif qui, lui, est très plastique.
2: Et je... J'avais un petit peu le sentiment, en fait, on parlait d'émotion, que sur Memory, sur The Missing Room, l'émotion était déjà présente dans l'album Missing Room de, de Moriarty que dans Spinorama, une partie de l'émotion était déjà présente dans certaines des chansons mmh. de Bertrand Belin, qui, euh, qui, euh, qui est musicien avant d'être comédien mmh. et qui incarnait le personnage central de Spinorama. Donc une partie de l'émotion précédait mmh. également le spectacle, alors que là, pour Vanishing Point, en fait, l'émotion, elle est d'abord dans votre road trip au Canada et ensuite dans l'histoire que vous souhaitez raconter. Finalement, c'est cette densité de l'émotion qui est apportée par les musiciens de Moriarty. Elle n'arrive qu'après coup, et mmh. que cette fois-ci, le spectacle me semble dans toute son émotion venir d'abord de vous, mmh. et non pas d'émotions que vous aviez ressenties vous.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, pour la première fois, les, 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 la musique, les chansons ne sont pas une une parenthèse dans l'histoire que je raconte, euh, qui vient une parenthèse qui vient comme ça en écho. Euh, euh, qui vient résonner avec les, l'histoire que je cherche à raconter. Mais la musique, cette fois-ci, est, est, est injectée directement dans l'histoire. Et tout ce, tout ce qu'on fait, je ne sais pas si elle vient, si elle, je crois pas qu'elle vienne après. Je crois que ce qu'on a cherché à faire et ce qui marche parfois dans ce spectacle, c'est justement cet entrelacement euh, des, oui. des, des, des différentes oui. formes.
2: Que et tout que va ensemble, en fait. Tout va, en, tout va disons ensemble.
4: Qu'il n'y a plus de possibilité de vivre en l'un sans l'autre. Oui, c'est, c'est vraiment ce, que, ce qu'on a cherché à faire et ce qui caractérise ce spectacle. C'est pour ça que c'est probablement la forme... <rire> Je, je crois que j'ai abouti enfin c'est, c'est, ça paraît toujours euh, prétentieux de dire ça parce que je ne dis pas que le résultat est abouti mais en tout cas moi dans ma, dans ma démarche dans ma recherche j'ai abouti quelque chose je crois et j'ai compris euh, quelque chose et la musique me permet aussi euh, une grande liberté dans le, dans la direction euh, d'acteur parce que tout d'un coup il euh, y a tout un tas de choses euh, qui sont prises en charge euh, par cette musique malgré tout et qui permettent comme ça au, au aux acteurs d'être avant tout des figures, des, des, des personnages et de ne pas chercher euh, à incarner euh, de la mauvaise manière euh, l'émotion de mes personnages.
3: Alors ce qui est drôle, c'est qu'on parle de musique, on parle de, de paroles, et on pourrait se dire, tiens, le, le plateau, après ce qu'on a décrit, peut avoir l'air très encombré, alors que j'ai le sentiment, justement, j'ai adoré Memories of the Missing Kong, mais j'avais l'impression qu'on travaillait sur des émotions, des émotions plus affirmatives, mmh. plus pleines peut-être plus emphatique mmh. que j'aime bien avec une mmh. forme de grandiloquence qu'on peut avoir dans le cinéma américain, alors que là j'ai une impression et pourtant il doit y avoir de la musique et de la parole tout le temps, d'un silence d'une, mmh. d'une... comment vous avez travaillé cette chose là, est-ce qu'il y a vraiment du silence objectivement sur le plateau, je ne rends même
4: pas compte il n'y a jamais un moment
3: de silence et c'est incroyable alors que le, 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 le spectacle entier est traversé de solitude de vacuité c'était,
4: c'était tout l'enjeu, mais c'est assez drôle parce qu'effectivement, on s'est aperçu très vite que les moments de silence étaient insupportables puisqu'ils n'existaient plus. Et donc, de toute façon, il y a, quand il n'y a pas de musique, ce qui arrive très rarement, il y a une, on a travaillé avec Morgane Colanguèse, le, le créateur son, qui est aussi le, le le régisseur son des Moriarty, des nappes cinématographiques, enfin des, des ambiances cinématographiques. Et effectivement, en revanche, je, enfin, je suis touché que vous disiez ça parce que cette qualité de silence est quelque chose qui est, euh, en tout cas, qui était, c'est une des émotions que j'ai eues pendant mon voyage. C'est-à-dire que c'est des silences incroyables. Euh, quand on se retrouve dans un territoire qui est grand comme l'Allemagne et, et où il y a huit villages de 1500 âmes, euh, le silence, euh, euh, qui est un faux silence, puisqu'il est nourri de, 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 des bruits d'animaux, et etc., mais il est, il est saisissant. Et donc si, si ça, ça existe euh, euh, sur scène, bah je suis très heureux.
2: Ce soir, le choix d'Antoine Cadou, c'est nous faire découvrir Flaco et son album Nature Boy. On vient d'écouter Spice Mélange. Et on est toujours en compagnie de Marc Lenné, qui nous parle de sa nouvelle création Vanishing Point au Théâtre National de Chaillot.
3: Alors, je je crois que parmi vos références, il y a Lynch, David Lynch. Et on pense quand même un peu à la Syrie de Twin Peaks en tout cas je ne sais pas moi ça m'a, ça m'a emmené dans cette, cette, cet espace là euh, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes parti et ensuite que vous avez oublié euh, cette non. référence à Lynch non, ou non, pas du tout c'est quelque chose qui est, qui
4: est très conscient après ouais. il y en a d'autres hein, parce que je euh, finalement mon spectacle est très très référentiel c'est-à-dire que c'est presque et j'espère que ça ne se lit pas trop. Non, mais ça ne se voit pas. Il a le bon, bon goût d'être. Voilà, mais, 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 mais au fond, chaque scène est mm. presque une citation d'un film qui m'a, mm. qui m'a obsédé, qui m'a fasciné. Et Lynch, euh, bah, quand j'ai découvert Lynch avec Lost Highway, je, je, c'était en 1995, donc j'avais 19, 18 ou 19 ans. 18 ans euh, c'est, Ça a été un choc définitif et durable, donc. Euh, et c'est vrai que je, je n'ai aucun scrupule à, à, à comme ça, rendre hommage, notamment sur une scène précisément à Lynch à faire une citation directe et le décor peut sans doute évoquer parce que c'est un décor en, en, en bois on a un bois aggloméré comme ça qui évoque le, le, le motel de, de Twin Peaks sans, sans doute mais en fait c'est très concret, les garages au, au Québec sont faits de ce matériau là mmh. donc au fond c'est une boîte en bois brut mais qui est c'est à la fois un décor et, et en même temps très concrètement le garage de la fiction dans lequel se suicide Suzanne
3: et en même temps il y a un aspect que j'aime bien dans le spectacle, c'est ce que je, j'ai aimé aussi dans un film culte des Américains qui s'appelle Les Évadés, c'est qu'on a l'impression que c'est un, un pur, une tranche de vie. Oui. Et en fait, en réalité, c'est un polar. Il y a quand même, quelques, il y a quand même une énigme bien derrière. Sûr. Bien sûr. C'était quelque chose que vous vouliez dès le départ, ça
4: Oui, après, je, 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 je pense qu'il ne faut pas dire à long On terme. peut rien dire. <rire> On ne peut rien dire, mais effectivement, il y a, cas, y a, y a ouais. une surprise... Ouais. Euh, c'est, c'est construit de façon très américaine, comme ça, très hollywoodienne. Il y a effectivement, un, 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 on appelle ça un twist, twist. Hein, c'est ça, un twist, euh, un, twist. twist. Un, un twist final qui ah, intervient. Ouais. Je pense qu'on pourrait chronométrer le spectacle. Et il doit intervenir au moment où dans, dans il doit, il doit intervenir. Vous savez, il y a des règles de, de l'écriture du scénario qui ont été établies. Ah, je
3: pas qu'il y avait, si, si, Normalement, 10 que...
4: euh, ou 12 minutes avant la fin du spectacle, tui, du film, le, le twist final doit, doit,
3: doit avoir lieu. Non, mais c'est drôle parce que du coup, on, est, on se laisse emporter, on se dit ⁇ Ah, tiens, bon, bah, ça va être un, un polar ⁇ Puis à un moment, on se dit ⁇ Ah, non, en fait, ça va être un, un grand moment contemplatif et méditatif. Et à la fin, il se rappelle à notre bon souvenir ouais. euh, Le polar donc c'est... Ben oui, je, en fait je... <rire> Un peu euh,
4: de la même manière que je croise les histoires Je m'amuse à, à travailler les genres quoi. Et donc mmh. effectivement euh, C'est à la fois un thriller, à la fois un mélodrame Une comédie Un, fi- un film fantastique, j'allais dire, un mmh. spectacle fantastique euh, Voilà, je m'amuse comme ça Et les acteurs et, ont été merveilleux pour ça Parce que je leur ai dit C'est un peu comme un album De, de, de rock ou de pop Il, faut, il y a plusieurs chansons et il faut jouer chaque chanson absolument mais ne, ne pas construire un parcours pour unifier et niveler l'ensemble mmh. et donc on s'est, on s'est beaucoup amusé avec ça parce qu'effectivement ça commence vraiment comme un thriller euh, et puis il y a toute une partie plus, plus, plus décalée comme ça qui peut s'apparenter au, à la fois à la comédie et au fantastique et on finit dans quelque chose il y a une forme de comédie romantique aussi mmh. parce que j'affectionne par, particulièrement ce genre et on finit dans quelque chose qui est à la fois de l'ordre du thriller et du, et du mélodrame aussi euh, voilà, donc c'est des, c'est des citations, mais c'est quelque chose avec lequel j'aime, j'ai, j'adore m'amuser avec ces, ces, ces références-là. dire que
3: c'est des citations, mais ça devient plus que ça, ça devient presque des lieux de pensée. Mm-hmm. Je pensais à quelque chose, euh, euh, et, et donc du coup on sort de l'anecdote, euh, je pensais notamment, euh, ça m'a marqué, la présence de la chambre. Je me disais, mm-hmm. tiens, quels sont les lieux que vous hantez et qui vous hantent Est-ce que ces chambres voilà c'est un... Ah, ben, c'est oui.
4: assez mystérieux parce qu'effectivement, il y, a des, il y a des lieux récurrents dans mon travail. Il y a les chambres de motels. Euh, mais ça, bon, euh, je, je crois que c'est aussi une culture cinématographique, euh, que ce soit des films, voilà, des films de vendors. <rire> oh, oh, oh. Au film de Lynch, on en trouve des, des sublimes. En revanche, je, je, j'ai effectivement découvert, en en parlant avec une amie, que la glace était un, un des éléments omniprésents de mes spectacles, puisque j'ai fait un spectacle sur deux patineuses artistiques mmh. euh, qui se sont brisées la jambe dans les vestiaires, mais enfin, qui concouraient <rire> sur, sur, sur la glace. Et dans Spinorama, effectivement, le personnage euh, interprété par Bertrand Belin euh, meurt en, en traversant un lac gelé... Euh, et dans, ce, personnage, dans ce, ce spectacle-là, effectivement, la glace est, 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 une, est un des éléments récurrents, obsessionnels du. Mais je ne saurais pas dire pourquoi, en revanche. Enfin, je, je, je le nomme, mais je le découvre. Ça, en revanche, ce n'est pas du tout conscient au moment de l'écriture.
3: D'accord. Et du coup, non, non, mais, non mais c'est fou. Et alors, du coup, pourquoi vous n'êtes pas allé carrément aux États-Unis euh, alors ça, c'est assez mystérieux. Parce, euh, parce que, si, que si l'univers américain vous fascine, la culture populaire américaine vous fascine. Euh, pourquoi euh, aller euh, du coup presque avec cette espèce d'effet La réponse est peut-être dans la question hein, d'humour, ouais. de la parole québécoise, ouais. de l'accent québécois. On est très loin des acteurs lynchiens, hein, du coup.
4: Absolument. <rire> ouais. bah, en fait, le, à l'origine, ce road trip, je pensais le situer euh, aux États-Unis et faire le, le trajet. Euh, euh, habituel, je veux dire, c'est-à-dire partir de la côte est et finir euh, ouais. ou en Californie. Il n'y aurait pas eu autant de glace. Ouais. Comment Il n'y aurait pas eu autant de glace, effectivement. Et j'ai rencontré, en fait, en parlant de ce projet, <rire> avec une productrice québécoise. Euh, c'est vraiment elle qui, a, qui, a, qui, qui m'a fait dévier. Euh, parce qu'elle m'a dit il n'y a pas de désert euh, au Québec. En revanche, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de forêt. Et, et ces, ces paysages-là ont la dimension symbolique qui t'intéresse. Tu devrais aller les parcourir euh, pour, pour t'intéresser. Pour, ta, pour 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 écrire ton histoire et effectivement quand avec Stéphane Desmoriarty on a fait ce voyage euh, on a trouvé ça très inspirant
3: et vous avez même parlé
4: avec des Indiens ouais bah oui la, la vraie découverte de, de, de ce voyage c'est le, le peuple Cri le peuple amérindien Cri euh, euh, dont je ne connaissais enfin je ne connaissais pas l'existence <rire> je la soupçonnais mais je veux dire je ne connaissais pas euh, je n'avais pas approfondi la question c'est un peuple magnifique ils sont, ils sont 200 000 sur le continent canadien, 80 000 au Québec. C'est un peuple qui se bat évidemment pour ses, ses droits et son, et son territoire. Et, et c'est un peuple qui a une culture magnifique, qui m'a vraiment inspiré, puisque j'ai lu les, les poèmes, les chants, les contes traditionnels cris pour, pour écrire cette pièce. Et énormément de motifs de l'écriture sont directement euh, prélevé euh, à, à, euh, à cette culture et surtout euh, il voilà, y a une question qui est fondamentale dans la pièce, c'est est-ce qu'on peut se trouver dans deux endroits en même temps et euh, le théâtre comme la culture crie permettent de répondre positivement à cette question puisque les cris comme tous les peuples qui ont une croyance animiste, qui, qui, ont, qui ont des chamans euh, sont persuadés que plusieurs niveaux de réalité coexistent simultanément et que, et que le, le, les morts et les vivants euh, cohabitent
3: Et et je crois que ça, ça a à voir avec le théâtre. Alors je. Voilà, je voudrais pas. C'est très profond. euh, Vraiment, et quand quand cette question nous nous percute, elle elle frappe très très fort. Cette question de peut-on être à deux endroits en même temps. et en même temps, j'avoue que pour moi, il y avait aussi une forme de citation quasiment comme le, 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 le je sais pas, les, les Japonais de Tarantino. Enfin, c'est à dire mm-hmm. que c'est aussi une figure un peu obligée. Bien c'est-à-dire sûr. L'Indien, le vieux sage indien. Bien on n'est pas dans un reportage sur non, la culture crie. Vous en faites vraiment un usage bien sûr, bien typiquement d'occidental, de Nord-Américain. Bien il n'y a, a pas du tout là-dedans un, un le... Le caractère non, documentaire, on est, ethnologique. On non, est d'accord pas. quand même. Oui, si c'est, c'est, c'est... Vous
5: savez que vous utilisez un peu l'Indien service
3: entre guillemets. Absolument. D'accord.
4: Avec une forme d'humour. En revanche. Je pense que je ferai un spectacle beaucoup plus précis, beaucoup plus documentaire sur sur ce peuple. Parce que justement, j'étais frustré dans ce spectacle de ne pas pouvoir en parler aussi bien qu'il le méritait. effectivement, je m'en suis servi de manière parfaitement humoristique et fantasmatique, mais mais c'est une culture bouleversante. Euh, mais
3: c'est totalement accepté d'ailleurs. On ouais. ne se dit pas, oh là là, mon Dieu, quel ethnocentrisme dégoûtant, <rire> euh, voilà, c'est insupportable. Mais, mais c'est vrai que je me dis, tiens, c'est comme les, les sauvages de Voltaire. C'est, ouais, ouais, c'est vraiment ceux c'est... qui permettent d'interroger l'homme occidental. C'est, c'est pas, il ne s'agit pas Bien de parler sûr. d'eux, en fait. Absolument. Mais je, ouais.
4: je, je, je désam... enfin, a priori, ouais. cette question-là est désamorcée par le, par le personnage que joue Jérôme Cardinal, qui a, a tendance à. à y, à jouer au cowboy et ça permet de créer de toute façon cette, cette distance et cette friction humoristique là mais en revanche j'ai été c'est très troublant parce que j'ai été j'ai eu beaucoup de mal à écrire la pièce au, au retour du voyage précisément parce que j'avais été très très impressionné par le rapport au temps le rapport à l'espace que j'ai découvert avec avec ces amérindiens cris pour vous donner une tout ce qui est dans la pièce m'est arrivé c'est à dire que ça a l'air étrange mais goose break la perte des clés Mmh. Euh, euh, le castor blanc, ah, euh, euh, rien n'est inventé en fait. C'est à dire que euh, je, je. Enfin, je ne voilà, je vais pas rentrer dans les détails, non, mais non. Là, je, on, on, m'a, on nous a proposé du white beaver et on, on a eu un doute, puisqu'on sait qu'en américain, le white beaver c'est le, c'est le, le mot argotique pour parler du sexe féminin. Donc on s'est un peu braqué au moment où, Et en fait, il nous proposait vraiment du, 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 du white beaver, qui est un, un, donc un, un animal là-bas animal sacré. Enfin, ils il voulaient nous le montrer, quoi, leur, leur castor blanc. Et donc c'est, assez, c'est assez troublant parce D'accord. que ça, ça reste humoristique, mais, euh, mais mais malgré
2: tout, c'est arrivé. Bon, on va s'arrêter là. Sur, Sur le, le white castor giver. blanc. Mais nous <rire> à vous remercier Merci de votre présence. Nous, Marc Lenné. Donc je rappelle à nos auditeurs qui peuvent découvrir Vanishing Point, votre nouvelle création, au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 17 avril et qu'on leur recommande très chaudement. D'y aller. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour Et en merci parler. À vous. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On terminait la découverte du choix d'Antoine Cadou ce soir, à savoir l'artiste Flaco et son album Nature Boy. On vient d'écouter Gélis.
0: Il il s'agit
2: d'une histoire, Euh,
0: c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors on va parler ce soir de Schizophonie, un spectacle écrit et mis en scène par Morgan Loy à la Loge à Paris. De Tieste, une création de Simon Stone d'après Sénèque qui est présentée au Théâtre Nanterre à Mondier. Et on commence tout de suite avec Toujours la tempête de Peter Hanke, une mise en scène d'Alain Françon aux ateliers Berthier jusqu'au 2 avril. Margot et Thomas nous ont rejoints et c'est Thomas qui nous en parle. Bonsoir Thomas. Bonsoir.
0: Euh, on ne peut pas dire que j'étais dans la meilleure prédisposition d'esprit qui soit. Euh, en arrivant dans la salle, moyenne d'âge très très élevée. Euh, je me suis donc demandé si c'était dû à la programmation de l'Odéon, si c'était dû au fait que bah, c'était dimanche et que dimanche les jeunes ne vont pas au théâtre, ou bien la pièce elle-même. Donc, je me suis dit calme-toi, laisse une, chance, laisse une chance à ce spectacle et j'ai vraiment très bien fait. Euh, très vite, l'obscurité fait place à une langue de step. La Seine est en pente et euh, ce n'est pas n'importe quelle lande steppe, c'est euh, la Carinthie, une lande steppe de Carinthie qui est la région la plus méridionale de l'Autriche et où vit une importante minorité slovène. Euh, donc c'est la question, euh, voilà, c'est le sujet principal, cette mi- minorité slovène, le slovène, la Carinthie. La Landstep, elle est englobée par un énorme cadre photo qui englobe donc cette Landstep et toute la scène. Les bords sont noircis et à l'intérieur donc de ce cadre photo reconstitué, eh bien, renaissent tous les ancêtres de Peter Henke. Les grands-pères ma- maternels, enfin, le grand-père et la grand-mère maternelle, la mère. On a également les trois oncles et la tante Ursula. Peter Henke, lui, est représenté par le personnage dit euh, du « moi ». Et c'est un personnage qui, pendant un certain temps, va rester à l'écart de ce tableau, assis sur un tabouret à la périphérie de la scène. Euh, et on va avoir cette phrase qui va déclencher quelque chose. « Ton fils ne sera jamais l'un des nôtres » qui est lancée par l'un des oncles. Et cette phrase eh bien, euh, pose la question fondamentale qui est au cœur de toujours la tempête, c'est quelle place peut-on occuper au sein d'une famille Car effectivement, Peter Henke est né euh, d'un père euh, allemand. Les Allemands sont considérés comme euh, les ennemis de cette minorité slovène puisqu'ils ont occupé la Carinthie à, à partir de 1938 euh, suite à l'Anschluss. C'est une occupation qui a été très mal vécue par cette minorité, qui a été contrainte à se germaniser. Euh, Le quotidien même de la famille a été bouleversé par la mort, la mort au front, puisque les trois frères partent en guerre. Euh, L'engagement aussi dans la résistance slovène en Autriche contre les nazis. La tante Ursula s'engage notamment dans cette résistance. Et euh, toujours la tempête, c'est aussi ça. C'est un hommage rendu à cette résistance qui est méconnue. Et Peter Henke euh, ne l'épargne pas, hein, cette résistance. Hein. Il n'hésite pas à dénoncer euh, les violences et les injustices qui ont été commises par elle, notamment entre ses membres. On a donc ce personnage du mois qui est à la fois narrateur et spectateur, comme nous, d'événements qu'il n'a pas vécus et qui lui sont racontés en direct donc, par ses ancêtres. Ça donne lieu à des discours euh, intergénérationnels qui mettent en opposition euh, deux visions totalement opposées du monde, une vision optimiste et aussi une vision où l'histoire est perçue comme une machine qui broie le sentiment d'être vivant. Tout du long, la notion de temps est interrogée. De quel temps s'agit-il Quel est le temps qui nous est montré Seule la lumière nous permet un peu de nous y, de nous repérer. Euh, on sait du coup quel moment de la à quel moment de la journée nous sommes, quelle saison éventuellement, mais guère plus. Le jeu d'acteur, lui, est assez inégal. Euh, on a euh, des nuances et une vraie vivacité chez certains. Et par contre, chez la plupart, un vrai manque de sincérité, d'authenticité, et un ton très monotone. Vraiment, on a l'impression que c'est un pur exercice déclamatoire pour eux. Et d'une manière générale, il manque un peu de, d'âme slave dans tout ça. Euh, néanmoins, pendant les 3h20 de la représentation, euh, et bien comme le personnage du moi, j'ai voyagé au-dedans de moi-même et euh, je me suis euh, imaginé, moi aussi, revenir sur la terre de mes ancêtres en Croatie, euh, discuter avec les membres de ma famille sur l'histoire familiale et sur l'impact de l'histoire sur elle. Et depuis que j'ai vu euh, cette pièce dimanche, je n'arrête pas de penser à cette phrase. Sans origine, nous ne sommes rien.
2: Donc c'est toujours la tempête. Un texte de Peter Hanke, une mise en scène d'Alain Françon. C'est aux ateliers Berthier jusqu'au 2 avril. On enchaîne tout de suite avec Tieste, une création de Simon Stone d'après Sénèque. C'est présenté au théâtre Nantera-Mandier. Et c'est Marou qui nous en parle. Oui. Bonsoir Marou.
1: Bonsoir. Alors, euh, ce qu'on va voir quand on va voir Tieste on va voir une histoire d'amour, de pouvoir, de vengeance et de mort. Euh, alors, je vais rappeler un petit peu qui est Thieste, pour que les auditeurs ne soient pas trop perdus. Euh, dans la mythologie grecque, Thieste, roi de Mycène, est le frère jumeau d'Atrée. Thieste séduit sa belle-sœur Hérope et lui fait plusieurs enfants. Atré découvre leur euh, commerce adultère et donc il chasse son frère qui s'enfuit en Épire. Mais... Thieste revient pourtant peu après à la demande de son frère Atré qui lui fait croire qu'il veut se réconcilier avec lui. Mais dans le festin qui devait sceller leur réconciliation, Atré fait manger à Thieste la chair de, des enfants qu'il a eus avec Europe et ensuite lui révèle tout. Voilà, donc le metteur en scène australien Simon Stone s'est emparé de cette effroyable tragédie et en a fait une adaptation très contemporaine où l'horreur de l'infanticide et du cannibalisme se frotte euh, très habilement à la banalité des situations. En effet, la scène d'ouverture ne laisse rien présager de la violence et de l'atrocité de ce qui va suivre. On voit trois frères qui discutent tranquillement en sirotant du vin rouge, en écoutant de la musique. Mais petit à petit, les taux se resserre et les rapports de force s'installent. Et à la fin de cette première scène, avec le premier meurtre, on comprend vraiment dans quoi on a mis les pieds et ça ne va aller qu'en empirant le climat se fait de plus en plus étouffant et c'est une sensation qui est accentuée par le dispositif scénographique parce que donc c'est en bifrontal, avec au milieu une boîte blanche rectangulaire, totalement immaculée, où on ne distingue aucune sortie aucune porte, et d'ailleurs c'est assez troublant parce qu'on se demande comment se font les changements de décor et les entrées et sorties des comédiens parce que vraiment, moi j'ai scruté cette, cette boîte pendant toute la pièce, il y a aucun, euh, aucun chambran, aucune porte rien. Et, là où, et donc les comédiens tournent en rond là-dedans comme des rats de laboratoire. Et ce sentiment d'enfermement est très contagieux pour nous. Et ce qui était également perturbant, c'est que tout au long de cette débauche de violence, de cette orgie, on a en face de nous donc une autre partie du public. Et on les voit. Et comme dans un effet de miroir, on les voit réagir à ce qui se passe sur scène. Et on se surprend à avoir une certaine jubilation de, 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 de contempler ces jeux cruels. C'est très bizarre. Et un autre outil très ingénieux utilisé par Simon Stone, c'est la déconstruction dramaturgique. Au début, la trame suit un ordre logique des scènes de 1 à 6, et puis elle saute de la 6e à la 12e. Alors là, donc, on est complètement largué, on se dit bon, ok. Et là ensuite, ça remonte en sens inverse de l'histoire, donc 12, 11, 10, etc. Ainsi de suite, jusqu'à la fameuse scène 7. Donc je ne vais pas révéler le contenu parce que ça serait gâcher le plaisir pour les auditeurs et je parle bien ici de plaisir car en fait on apprécie complètement d'être perdu ou en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti on se sent complètement manipulé par le metteur en scène et après les premières minutes de frustration euh, d'avoir perdu le fil on lâche prise puisque en fait le plus important n'est pas là. Ce qui est capital c'est la sueur, c'est la violence c'est l'atrocité de ce qui est en train de se passer sur scène et je peux vous dire que ça ça nous parvient sans aucune difficulté Ce jeu de de manipulation est mené par une main de maître par Simon Stone et par le le biais de ces comédiens qui sont absolument formidables. Ce spectacle est vraiment une expérience intense où la recherche avant-gardiste se mêle parfaitement au divertissement populaire. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce spectacle que je ne saurais que vous recommander.
0: Thomas, tu l'as vu aussi Je l'ai vu aussi, je partage tout à fait la vie de Margot, euh, j'ai vraiment été saisi par euh, l'appropriation que s'en est fait euh, Simon Stone euh, de, du, euh, du mythe de Tieste selon Sénèque, vraiment la, la, contem- la contemporanéité du propos, euh, cette gradation de la violence qui devient banale. Moi ce qui m'a aussi vraiment marqué, c'est euh, l'alchimie entre les comédiens. Incroyable euh, et les effets que ça a sur le jeu. Le jeu, du coup, est très très naturel, le phrasé est très quotidien, euh, à tel point que euh, eh bien, parfois les dialogues relèvent de la pure improvisation. C'est ce qu'un des comédiens nous a révélé, parce qu'avec Margot, on a pris notre courage à deux mains et à la fin de la représentation, on a été voir le comédien qui, qui, jouait, qui joue Tieste. Donc c'est ce qui nous a révélé. Et tout ça a eu sur moi l'effet... Euh, j'avais l'impression d'être, eh bien, en fait, devant un poste de télévision en train de regarder une très bonne série américaine. Et je pense que c'est précisément le dispositif du cube blanc. Euh, voilà c'est voilà, cet écran écran de télé puis à l'intérieur les comédiens qui jouent et enfin je terminerai sur euh, une question qui pour moi est au cœur de au cœur de, déjà de mon travail à moi en tant que, que comédien et que soulève Tieste euh, de Simon Stone c'est la question du genre au théâtre euh, est-ce qu'il est possible pour un homme d'interpréter des rôles féminins et inversement pour une femme eh bien, sans tomber dans le travestissement et la caricature eh bien, Je pense tout à fait que oui, c'est ce que me confirme ce spectacle et notamment euh, le jeu de Chris Ryan qui interprète plusieurs rôles féminins eh bien, avec son corps d'homme, sa voix d'homme et sa sensibilité de comédien masculin. C'est très convaincant.
2: Donc c'est Tieste, une création de Simon Stone d'après Sénèque. Donc c'est présenté au théâtre Monterre jusqu'au 3 avril. On termine avec Schizophonie, un spectacle de Morgan Laurie. Présenté à la loge Laurent. Mais alors c'est un spectacle assez troublant dans sa forme.
3: On pourrait dire globalement qu'il appartient au spectacle coraux. Euh, il est conduit par quatre comédiens et la focale va à chaque fois se déplacer sur l'un ou sur l'autre. Et à chaque fois que cette focale se déplace. Euh, les trois autres comédiens se mettent au service d'une forme de fantasme, de cauchemar, d'angoisse du, du, du personnage qui est au centre. En réalité, je parle de quatre protagonistes. Euh, il y en a un de plus et qui m'a beaucoup troublé euh, dans ce spectacle. C'est la présence de l'auteur metteur en scène qui parle en voix off euh, de ces comédiens-là. Qui évoque la tendresse qu'il a pour eux. Il Regardez-les, ils sont quatre. Voilà. Je les ai choisis en fait, je les ai choisis en même temps. C'est ce qui reste. Il euh, y a une sorte de, de mise en scène de ce, cette dimension élective de ce que c'est que de travailler avec les autres, de ce que c'est que de s'attendrir au contact des autres quand on est metteur en scène. Et je trouve que c'est une singularité très rare. C'est quelque chose qu'on, qu'on met très rarement en scène. Et là, c'est fait très habilement. Sur la, la forme du spectacle. Euh c'est un habile mélange entre du théâtre parlé avec quelques sentences très fortes, quelques cas très très forts et puis euh, le, 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 un registre qui serait plus proche euh, du théâtre visuel euh, puisqu'il y a des, un, un immense costume par exemple très troublant qui, qui s'est soigné son apparition de euh, qui nous fait penser à Nabucodonosor avec euh, bon, je sais pas un monde euh, assyrien, assez, assez étrange assez fantastique, je pense aussi à un travail assez délicat de lumière avec des guirlandes lumineuses Euh, de de costumes aussi, euh, de costumes d'or. On a donc ces quatre solitudes qui sont en face de nous et qui, de temps en temps, dans une pénombre assez belle, assez assez dense, renforcée par une atmosphère de fumée, produite euh, savamment par de la machine à fumer. On a un objet dont on ne sait plus si c'est un objet cérébral, un objet... Qui doit parler à l'intelligence, au cœur, on ne sait plus trop bien, on ne sait plus comment ça nous conduit, où ça nous conduit, mais on voyage d'intensité en intensité, de point d'intensité en point d'intensité. Je n'en citerai que quelques-uns, un particulièrement qui m'a touché, il y a un moment la révolte d'une comédienne, j'ai envie de dire comédienne-personnage, tant l'équivoque et, et favorisé, euh, qui écoute une bande, une cassette audio sur un vieux radiocassette, et c'est la voix d'une petite fille, elle dit mais et on lui dit mais c'est toi la petite fille et elle dit mais c'est pas moi c'est obscène de faire ça ça c'était une parole qui a été faite pour être prononcée jetée, elle devait pas rester il y a une forme de violence de lui faire écouter et qui en écho nous parvient de, de, d'entendre cette violence là donc très très belle curiosité
2: faites une expérience d'étrangeté allez à la loge moi je l'ai vu aussi, moi j'ai vu en fait principalement un, un théâtre d'images d'images très fortes et de sensations il y a effectivement un travail très fin, très délicat qui est fait sur la lumière. C'est un spectacle qui est beaucoup dans la pénombre. On a un un voile qui nous sépare des comédiens qui qui instaure en plus cette distance assez forte. Néanmoins euh, j'y décèle quelques quelques faiblesses dramaturgiques. Il y a eu des moments où mon attention s'échappait et c'est justement par, euh, par ces chocs principalement des chocs visuels que le spectacle me rattrapait néanmoins pour que je reste avec lui jusqu'à la fin donc on est un petit peu en retard donc je ne vais pas en parler plus longuement c'est Schizophonie, un spectacle de Morgan Laurie c'est présenté à la loge à Paris jusqu'au 3 avril et comme je le disais on arrive à la fin de cette émission alors je vous rappelle que ce soir on a reçu le créateur multiforme Marc Lenné qui nous fait voyager au nord du Canada et au delà du plateau avec Vanishing Point c'est présenté au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 17 avril dans notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de Toujours la Tempête de Peter Henke, une mise en scène d'Alain Françon présentée aux ateliers Berthier jusqu'au 2 avril, de thiest une création de Simon Stone d'après Sénèque qui est présentée au théâtre Nanterramandi jusqu'au 3 avril. Je vais en parler à l'instant de schizophonie, un spectacle écrit et mis en scène par Morgan Laurie à la loge jusqu'au 3 avril. J'aperçois nos camarades du Gonzai Club, bonsoir. Bonsoir. Comment on va? Ah bah très très bien. Bientôt c'est... les vacances de Pâques? Oui oui oui. Il serait temps. Alors qu'est-ce qui se passe dans le gondolier ce soir? Ce soir c'est très particulier. Pour une fois, il se passe vraiment quelque chose <rire> puisque nous nous fusionnons en fait. On fait un mariage, un, 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 un véritable mariage un avec mariage un Jazenko. Un mariage d'amour? Un mariage d'amour de trois heures de temps. Voilà. Oh là, une grande soirée une grande sur soirée. Radio Campus Paris Exactement. Alors nous l'émission de ce soir Elle a été préparée par Laurent Bazin Avec la complicité de Margot Cavalier et Thomas Silla Une émission réalisée par Antoine Cadou Et présentée par Xavier Henry Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris Et à la semaine prochaine